0: Guten Abend, Pfimi Bern. Schön, dass ihr hier seid. Schön, dass andere über das Livestream zugeschaltet sind, dass wir miteinander diesen Gottesdienst feiern dürfen. Ein Gottesdienst, der eine längere Tradition schon hat in der Pfimi Bern. Es ist schon fast zehn Jahre her, dass wir angefangen haben, uns am 1. Januar zu einem Abendgottesdienst zu treffen mit einer ganz klaren Ausrichtung. Mit einer Ausrichtung, den Herrn zu ehren. Und zu loben und zu preisen, ich glaube, das ist das Beste, was wir machen können, eigentlich jeden Tag, aber ganz besonders am Anfang eines neuen Jahres, dass wir ihn erheben. Er ist der Herr der Zeit. Er weiß, was kommt. Er weiß, was vor uns steht. Er kennt unsere Leben, er kennt unsere Situationen und er ist der treue Herr der gesagt hat, ich werde euch nie verlassen, ich werde mit euch gehen. Und darum ist es gut und richtig, ihm die Ehre zu geben und ihn anzubeten. Und dann haben wir in diesen Gottesdiensten einen Rückblick gemacht. Wir haben zurückgeschaut auf die vergangenen zwölf Monate 2021, ein, soll ich jetzt sagen, schwieriges Jahr. In vielerlei Hinsicht, viele Herausforderungen, viele Umbrüche, Viele Dinge sind ganz neu geworden. Es hieß Abschied nehmen von ganz vielen Geschwistern, die vom Herrn gerufen worden sind, nach Hause zu gehen. Ganz viele im letzten Jahr Säulen der Gemeinde, die über lange Jahrzehnte diese Gemeinde geprägt haben. Es ist wie eine Wachablösung, fast ein bisschen. Gehört alles dazu. Auch sehr viele positive Momente, natürlich auch. Und ich erinnere mich zurück an den 1. Januar 2021. Das war nur online. Ich weiß, damals wegen Corona konnten wir nicht zusammenkommen. Aber was uns der Herr mitgegeben hat für das Jahr 2021, Hoffnung, Frieden und Freude. Und wenn wir es geschafft haben, die Hoffnung nicht loszulassen... Ich glaube, jeder von uns hat Zeiten der Freude erlebt, Zeiten des Friedens. Und wenn die Hoffnung dann noch dazu kommt, dann können wir mutig vorwärts gehen. Und dann das Wichtigste in diesem ersten Gottesdienst des neuen Jahres ist eben dann auch der Ausblick. Darüber nachzudenken, Herr, was hast du bereitet? Was hast du in den nächsten zwölf Monaten für uns vorbereitet? Der Herr ist ein Herr, der spricht. Er spricht zu seinem Volk. Er hat ein Interesse daran, schon im Alten Testament heißt es, der Herr tut nichts, ohne es seinen Knechten, den Propheten, zu offenbaren. So er hat Interesse daran, Dinge aufzuzeigen. Das geschieht nicht immer so detailliert und genau, wie wir es gerne hätten. Aber die großen Linien, die sind immer sehr interessant. Und ich verstehe es als eine meiner wichtigsten Aufgaben als Leiter dieser Gemeinde. Gott hat mich gesetzt in diese Position. Ich habe die nicht gesucht. Das ist seine Berufung und seine Setzung. Also habe ich auch die Aufgabe zu fragen. Herr, wohin willst du uns führen im nächsten Jahr? Was sind die Schwerpunkte? Aus diesen Gedanken ist eben diese Meet God Celebration am 1. Januar entstanden. Dass ich mit euch teilen kann. Was ich vom Herrn gehört habe, diese Zeit der Vorbereitung beginnt in der Regel so Mitte September. Plus, minus fange ich an, den Herrn zu suchen, zu fragen, was genau hast du bereit für uns im nächsten Jahr. Und er sagt mir dann immer sehr detailliert, was ich sagen kann und was ich nicht sagen darf. So ein bisschen for your eyes only. Und manchmal geht das sehr schnell und manchmal ist es ein längerer Prozess. Und in diesem Jahr, respektive im letzten Jahr, als ich angefangen habe, den Herrn zu suchen, hat er mir relativ schnell etwas gezeigt und ich musste ein bisschen schmunzeln, weil ich eine Logik sehe in dem, was der Herr tut. Der Herr baut auf, manchmal merken wir das gar nicht. Und er hat etwas angefangen aufzubauen, was er eigentlich im 2019 begonnen hat, 1. Januar 2019. In den letzten drei Jahren hat er immer aufgebaut und er wird für das nächste Jahr weiter aufbauen. Ich weiß nicht, wer von euch das noch weiß. Ich weiß, Hans weiß es. Hans weiß immer alles. Er schreibt alles auf. Ist so genial. Wenn ich irgendwas wissen muss aus der Geschichte, ich frage Hans. Er weiß es. Und ich weiß, Hans, du hast ganz sicher aufgeschrieben, was 2019 dran war. Es war dieses Bild des Fundamentes. Das Fundament, auf dem ganz viele Schichten sind und die dann in einer ganz schnellen Bewegung völlig umgeschichtet wurden, von links nach rechts, von oben und unten. Alles wurde auf den Kopf gestellt, aber das Fundament blieb fest. Und dann gab es auch diese, diese grüne Flüssigkeit, die dann gekommen ist und versucht hat, das Fundament anzugreifen, das aber nicht konnte. Und er hat uns dann gezeigt, dass diese Umschichtung vor allem im ethischen, im sozialen Bereich geschieht, wo viele Werte umgeschichtet wurden. Und ich glaube, es ist dann auch geschehen 2019, wir haben das zuerst gar nicht so gemerkt und gegen Ende des Jahres kam dann plötzlich so zum ersten Mal dieses Wort, das heute alle kennen, Corona. Ist irgendwo aufgebrochen, Ende 2019. Und der Herr hat gesagt, das Fundament ist aber gelegt. Und dieses Fundament ist fest. Und er hat gesagt, Fimi Bern, konzentriere dich nicht auf die Umschichtung, sondern auf das? Okay, ich weiß nicht, ob wir das geschafft haben. Weil diese Umschichtungen sind enorm und sie sind immer noch dran. Und das Wort des Herrn bleibt immer noch dasselbe. Das Fundament ist aber fest. Konzentriere dich auf das Fundament. Konzentriere dich auf Jesus Christus. Im Jahr 2020 hat er dasselbe Bild noch einmal gebracht. Aber gesagt: Jetzt schau mal das Fundament genau an. In der Mitte dieses Fundamentes steht etwas. Das ist das Kreuz. An diesem Kreuz hat Jesus Christus alles vollbracht. Und er hat uns dann im 2020 die Aufgabe gegeben, uns auf dieses Kreuz zu fokussieren nicht auf die Umschichtung, auf das, was Jesus getan hat. Und dann, ich habe es erwähnt, ein Jahr später, 2021, und es geht immer noch um dieses Fundament, steht auf diesem Fundament, achtet auf dieses Kreuz, geht vorwärts mit Hoffnung, Frieden und Freude. Und dann war ich gespannt, Herr, was kommt im Jahre 2022? Was kommt? Ich habe empfunden, dass der Herr einen Schritt weitergehen will mit uns. Das Fundament ist immer noch wichtig, auf diesem Fundament stehen wir. Das Kreuz ist immer noch das Wichtigste, das es gibt. Wir brauchen Hoffnung, Frieden und Freude, um vorwärts zu gehen. Aber ich habe ganz klar eine Frage gehört, die der Herr uns stellt. Er stellt sie uns als ganze Gemeinde, er stellt sie uns auch als einzelne Mitglieder, als Einzelpersonen. Und die Frage ist eigentlich im ersten Moment eine ganz einfache. Aber es ist die Frage, die ihn offensichtlich beschäftigt und mit der wir uns beschäftigen sollten in diesem Jahr. Wer bist du? Fimi Bern. Wer bist du? Du Mann, du Frau, die du zu dieser Fimi Bern gehörst. Wer bist du? Weißt du, wer du bist? Kennst du Deine Identität. Weißt du wirklich, wer du bist? Kannst du ruhen in dieser Identität, die du bekommen hast? Und es ist interessant, wenn wir wissen, wer wir sind, wenn wir unsere Identität kennen, dann wissen wir auch, warum wir sind. Dann hat man Leben nämlich einen Sinn. Wenn ich nicht weiß, wer ich eigentlich bin, wenn ich hier in einer Unsicherheit bin, dann stelle ich mir auch immer wieder die Frage nach dem Sinn meines Lebens. Was soll's denn eigentlich? Also wenn ich weiß, wer ich bin, weiß ich, wozu ich bin, und ich weiß noch etwas, für was ich bin. Dass ich nämlich einen Auftrag habe, eine Berufung von Gott habe, einen Plan von ihm habe den er über meinem Leben ausspricht. Fimi Bern, weißt du, wer du bist? Und ich möchte heute Abend ein bisschen etwas über diese Frage sprechen. Ich werde heute Abend als ganze Gemeinde uns ansprechen. Wenn man von einer Firma spricht, ihr habt das vielleicht schon gehört, spricht man von einem Corporate Identity. Aber je nachdem, wenn ich jetzt sage, großes M die einen denken Mikro die anderen denken McDonalds. Jetzt ist fertig Werbung. Aber alle wissen, was es ist, okay? Wir wissen, was das ist. Was ist? Das, das ist Corporate Identity, das ist die Identität. Und dann weißt du schon gewisse Dinge, okay? Und ich möchte ein bisschen über die Family Identity sprechen. Was sagt denn Gott über die Familienidentität der Gemeinde? Wenn er uns die Frage stellt, Fimi Bern, wer bist du? Dann muss er uns ja helfen dabei, das zu verstehen. Und ich werde heute Abend darüber sprechen und morgen dann, im ersten Sonntagsgottesdienst des Jahres, eine Predigtserie beginnen, wo wir uns sehr stark auch ganz individuell hineingehen in die Frage, wer bin ich denn als Person? Was ist denn meine Identität? Und wie passe ich in dieses ganze? Puzzle hinein, in diese Family-Identität, wie passe ich da hinein? Und dieses Thema, das hat mich erstaunt, ich habe das so noch nie gesehen, dieses Thema ist nicht ein neues Thema. Das ist ein Thema, mit dem Paulus zu kämpfen hatte. Dieser große Gemeindebauer, der überall in diesem Mittelmeerraum äh, Gemeinden gebaut hat, er musste immer wieder diese Dinge klar machen, weil Gemeinde nicht ein Selbstläufer ist. Weil er gemerkt hat, die haben nicht automatisch eine Identität, die wissen nicht automatisch, wer sie sind. Auch wenn sie Jesus angenommen haben. Und ich möchte mit euch heute Abend einen Abschnitt auf Epheser 2 mir anschauen wir werden mal sehen, wie Paulus die Gemeinde in Ephesus ansprechen muss auf diese Identität. Wir werden schon ein paar Dinge dann sehen, die er auch korrigieren muss. Ich sage es mal so, es gibt eine positive Identität, es gibt aber auch eine negative. Und je nachdem, in welcher du geprägt bist, wird dein Leben verlaufen. Weil was wir glauben über uns selber, was wir denken, wer wir sind, was wir verstanden haben, prägt mein Leben. Ganz wichtig, dass wir das anfangen zu verstehen. Wir lesen einfach mal an miteinander Epheser 2, Vers 11 und 12. Darum denkt daran, damals seid ihr der Herkunft nach Heiden gewesen. Die Unbeschnittenen habt ihr geheißen, bei denen, die sich selbst die Beschnittenen nannten. Und die es doch auch nur der Herkunft nach und von Menschenhand sind. Nur mal schnell, ich möchte, dass wir hier bemerken, dass er von zwei Gruppen spricht. Die Beschnittenen und die Unbeschnittenen nennt er hier. Das sind so zwei religiöse Bezeichnungen. Die Beschnittenen, das wären die Juden, die sich zu Jesus bekehrt haben. Die Unbeschnittenen sind die Menschen aus allen anderen Nationen, die sich zu Jesus bekehrt haben. Zwei Gruppen spricht er an. Vers 12. Zu der Zeit wart ihr ohne Christus ausgeschlossen aus dem Bürgerrecht Israels, als Fremdlinge fern von den Wunderschlüssen seiner Verheißungsgeschichte, ohne Hoffnung und ohne Gott in der Welt. Er hat hier zwei Gruppen. Und beide haben eine Identität. Und er weiß aber eines, wenn ich die zusammenführen will, als Familie, dann brauchen sie eine Identität. Es geht nicht mit zwei. Ich muss die zusammenführen. Jetzt ist das aber gar nicht so einfach. Und was Paulus jetzt mal macht in einem ersten Punkt, er geht mal zurück und er spricht über Entfremdung. dass das mal so genannt, Entfremdung. Die beiden Gruppen passen nicht zusammen. Die einen sagen, wir sind die, die anderen sagen, wir sind die. Die einen haben gesagt, wir sind besser als die anderen. Das ist negative Identität. Du kannst dich auch über die Zugehörigkeit zu einer Gruppe identifizieren. Und ich gehöre zu denen, ich bin so. Und das ist die Spannung, die er hier ansprechen muss. Dieses große Problem, verschiedene Gruppierungen, verschiedene Identitäten. Und was Paulus hier klar macht, das führt nicht zu einer Einheit, es führt zu Spaltung und es führt zu Entfremdung. Es, spürt, es führt, führt zu einem Gegeneinander, nicht zu einem Miteinander. Und das widerspricht dem Wesen der Gemeinde. Gemeinde ist nie gegeneinander, Gemeinde ist immer Miteinander. Mit allen Spannungen. Weil diese Gruppen sind auch hier heute da. Sag mal, darf ich es mal so sagen? Die Beschnittenen, das sind die alteingesessenen. Die sagen, ja, wir sind seit Jahr und Tag mit Yahweh unterwegs. Ja, die Torah von Mose, das Alte Testament, kennen wir. wir sind sogar beschnitten. Wir wissen, wie der Hase läuft in diesem frommen Bereich. Und jetzt kommen diese Heiden. Die kommen einfach in unsere Gottesdienste. Und dann sitzt noch so ein Heide auf dem Platz, auf dem ich seit zehn Jahren sitze. Ja, geht doch nicht. Und dann fängt der ganze Streit schon an. Es kommt hier zu einem Konflikt. Und Paulus muss das ansprechen. Er sagt, Leute, so war das. Und er führt das mal vor Augen. Und Er sagt, du kannst hier auch in diesen Bereichen dir eine negative Identität aufbauen. Er definiert es mal. Ihr wart ohne Christus. Hast es gesehen? Vers elf und zwölf. Ohne Christus wart ihr. Was heißt das? Wenn ich ohne Christus bin, bin ich nichts. Wenn ich Christus nicht habe, habe ich nichts. Ich nehme nur eine ganz bekannte Bibelstelle. Johannes 14, Vers sechs. Ich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich, sagt Christus. Wenn ich Christus nicht habe, habe ich keine Orientierung, weil er ist der Weg. Wenn ich ihn nicht habe, bin ich nicht frei, weil er ist die Wahrheit und Wahrheit macht frei. Ich habe kein Leben, kein echtes Leben und ich kann auch nicht zum Vater kommen. Er sagt weiter, ihr wart Fremde. Vers selbst macht er das so klar. Das führte zu Ablehnung. Die Alteingesessenen haben gesagt, die Neuen, die wollen wir nicht. Die sind Fremde, die gehören nicht zu uns. Die haben sich über ihr schon lange Dasein definiert. Und Leute, wie oft machen wir das? Wenn plötzlich neue Leute da stehen, anstatt uns zu freuen darüber, dass der Herr Menschen zieht, denkt, was machen die da, wer ist das? Habe ich hier noch nie gesehen. Anstatt also dieses offene Herz zu haben, sehen wir sofort, was noch nicht stimmt. Halla, du willst mir sagen, dass du damals, als du dich bekehrt hast, so fromm warst wie heute. Das glaube ich nicht. Ich war es definitiv nicht. Als ich hereinkam in die Gemeinde, ich war wahrscheinlich nicht das Vorzeigemodell eines klaren Christen. Aber ich habe Leute gehabt, die haben mich trotzdem angenommen. Das hat mir geholfen. Ich kann mich auch über eine negative Gruppenzugehörigkeit identifizieren. Das wird aber entfremden, wird nicht zusammenbringen. sagt, ihr habt das alles nicht gehabt. Ihr habt die Beschneidung nicht gehabt. Ihr habt das Bürgerrecht in Israel nicht gehabt. Ihr wart nicht in den Bünden drin. Ihr habt nichts gehabt. Der Segen Gottes ist für euch nicht da. So haben die gedacht. Alt gegen neu. Wie will Gott die segnen, wenn sie es nicht so machen wie ich? Jetzt schauen mich alle so an. Ganz ehrlich, wir denken doch manchmal so. Kann doch nicht funktionieren. Hey, ich habe eine Überraschung für dich. Gott macht die Dinge, wie er sie will. Er macht sie nicht so, wie ich sie will. Er ist Gott. Und manchmal überrascht er mich. Ich weiß nicht, wer von euch... Ähm, äh, diese Serie The Chosen schon mal gesehen hat, hineingeschaut, da müsste ich unbedingt mal machen. das ist eine Geniale Serie über das Leben Jesu. Es gibt so ein paar Aussagen, die immer wieder kommen. Jesus ist so anders in dieser Serie. Er, er ist so anders dargestellt, als wir ihn uns oft vorstellen. Und er sagt zu so einmal zu einem seiner Jünger, gewöhne dich an anders. Ja, das fällt uns schwer. Er sagt, ihr wart ohne Hoffnung. Ihr wart ohne Hoffnung. Ein Leben ohne Christus, ein Leben der Ablehnung, ist ein Leben ohne Hoffnung. Jetzt stellt euch mal vor, wie die sich gefühlt haben, als sie da hineinkamen. Und die haben gemerkt, boah, ich bin ja gar nicht angenommen. Die haben ja schon ihre fixfertige Identität. Ich gehöre da, wie komme ich da überhaupt rein? Und Paulus sagt, Leute, so war das mal. Jetzt geht er aber, Gott sei Dank, weiter, weil Gott will unsere Identität ändern. Wenn wir die nächsten Verse anlesen, ab Vers 13 bis Vers 18, spricht er nämlich davon, was Jesus getan hat für uns. Er hat diese beiden Gruppen beide genommen und für beide Gruppen etwas getan. Und das nennt sich Versöhnung. Versöhnung. Und es ist ganz wichtig, dass wir das gut verstehen. Und mir ist eines klar geworden. Leute, das ist so wichtig zu Verstehen und mitzunehmen. Identität kann sich nur ändern, wenn Gott eingreift. Der Kurs meines Lebens kann sich nur ändern, wenn Gott eingreift. Und er greift ein. Das macht Paulus so klar. Nur Gott kann tun, was es braucht, um meinem Leben eine neue Identität zu geben. Eine gesunde Identität, eine starke Identität. Ich lese weiter Vers 13. Jetzt aber. Schau mal, wie Paulus hier diesen Punkt setzt. Jetzt aber. Leute, das ist nicht mehr so. Es ist etwas geschehen. In Christus, in Christus seid ihr, die zuvor ganz fernen zu den Nahen geworden. Ja, okay, sagte Leute, da waren zwei Gruppen. Die einen ganz nah bei Gott, die anderen ganz fern. Aber in Christus seid ihr jetzt alle am gleichen Ort. Ihr seid zusammengenommen durch den Tod Christi. Ich habe euch zusammengeführt. Dieser wichtige Punkt, durch das Eingreifen Gottes, hat sich alles verändert. Weil durch Jesus Christus hat Gott, sind wir mit Gott versöhnt. Christus hat uns mit Gott versöhnt. Mit Gott und miteinander. Und wenn wir als Gemeinde eine Familienidentität aufbauen wollen, dann müssen wir das wissen. Wir sind alle versöhnt mit Gott. Und darum können wir versöhnt sein miteinander. Ich werde dann noch darauf zu sprechen kommen, dass wir alle ganz unterschiedlich sind. Das heißt nicht, dass wir alle gleich sein müssen. Aber diesen einen Punkt müssen wir mitnehmen. Wir sind versöhnt mit Gott. Und weil wir versöhnt sind mit Gott, können wir versöhnt sein. Miteinander. Und auch diese Punkte macht Paulus klar. Er erklärt hier, ich gehe ganz schnell da durch. Ihr könnt ja selber das lesen. Ähm, wichtig einfach, dass wir es mitnehmen. Was geschieht, wenn wir diese Versöhnung zulassen? Paulus markiert es mit folgenden Punkten. Frieden. Frieden. Vers 14 und 17. Denn er ist unser Friede. Jesus ist unser Friede. Und wenn du sagst, ich folge Jesus nach, aber nicht im Frieden leben kannst mit deinen Nachbarn oder mit irgendeinem Bruder, mit irgendeiner Schwester, die dir irgendwann was getan hat, dann stimmt etwas nicht. Weil er ist unser Friede. Er ist unser Friede. Darum können wir versöhnt leben. Darum können wir vergeben. Darum können wir aufeinander zugehen. Nicht einfach, aber wichtig. Er kam und verkündigte euch Frieden. Und jetzt schauen wir, wie er es noch einmal betont, für die Fernen und Frieden für die Nahen. Er Interessanterweise betont er es für beide, für die Nahen, für die Fernen. Geht zurück zu Vers 11. Für die Beschnittenen, die schon gefühlte 100 Jahre fromm sind. Und für die Heiden, die sich gestern bekehrt haben. Frieden für beide. Kein Unterschied. Er sagt nicht, ja, also die, die, die schon lange dabei sind und den Karren gerissen haben, die bekommen ein bisschen mehr Frieden. Frieden für die Nahen, Frieden für die Fernen. Gott macht hier keinen Unterschied. Er schenkt beiden Gruppen denselben Frieden. Er will sie zusammenbringen. Das ist das Zweite, was ich sehe. Einheit, Vers 14. Er hat die beiden zu einem einzigen Volk gemacht. Hast du das gesehen? Zu einem einzigen Volk. Nicht zu zwei verschiedenen. Zu einem Volk. Und niedergerissen... Die trennende Mauer, diese Mauer, die da war, die sich geäußert hat in diesem Wir sind so, ihr seid so, die hat er niedergerissen. Die will er nicht. Die sieht er nicht. Die gehört nicht in unsere Identität hinein. Diese trennende Mauer, die sie zu Feinden gemacht hat. Und es war Jesus so viel wert, sagt Paulus, dass er sein eigenes Leben dafür gab. Weil er das nicht haben will in seiner Familie und in seiner Gemeinde. Die sind ein Volk. Sie sind zusammengenommen. Er hat das Gesetz mit all seinen Geboten und Satzungen außer Kraft gesetzt, um die zwei in ihm zu einem einzigen neuen Menschen zu erschaffen und Frieden zu stiften. Ein Volk, ein neuer Mensch, Einheit. Überall kommt diese Einheit hier. Durch seinen Kreuzestod hat er die beiden in einem einzigen Leib mit Gott versöhnt und ihm der Feindschaft den Todesschuss versetzt. Er will diese beiden zusammenbringen und er gibt ihnen einen Zugang zu Gott. Das ist das dritte, was ich hier sehe. Durch ihn, Vers 18, haben wir beide in einem Geist Zugang zu Gott. Nicht einer hat den besseren Zugang als den anderen. Wir haben alle denselben Zugang. Weil Gott uns alle versöhnt hat. Weil wir zu ihm gehören. Weil wir eine Familie, ein Volk, ein neuer Mensch sein sollen. Eine klare Identität haben. Und darüber spricht er jetzt in den nächsten Versen. Diese Identität, die wir durch Christus haben. Das ist diese neue Identität. Und diese neue Identität, die hat nichts zu tun mit meiner Biografie und deiner Biografie. Sie hat nichts zu tun mit dem, was ich bis jetzt gelernt habe und gecheckt habe. Sie hat mit dem zu tun, was Christus gemacht hat, was er in mein Leben hineingelegt hat. Und das ist dieser gewaltige Unterschied. Darum ist alles möglich. Er hat dieses ganz große Anliegen, dass Menschen, die Jesus nachfolgen, ihre Identität verstehen. Dass sie nicht mehr nachhängen an diesen alten Gruppierungen und Ideen, sondern verstehen, was sie jetzt sind. Und Paulus, auch hier, er nennt verschiedene Dinge. Er sagt, Leute, ihr seid jetzt, wenn ihr mit Christus unterwegs seid, nicht mehr Schweizer, Italiener, Spanier, Türken, was haben wir jetzt, was es alles gibt. Du kannst alle Nationen noch aufzählen. Ihr seid Bürger des Reiches Gottes. Vers 19. Also seid ihr jetzt nicht mehr Fremde ohne Bürgerrecht, sondern Mitbürger. Haben wir verstanden, dass wir ein neues Bürgerrecht bekommen haben? Dass wir zum Reich Gottes gehören. Zu diesem Reich, das Christus aufbaut und wo er der König ist. Wo er die Werte schenkt. Wo er Kultur schenkt. Wo er sagt, so läuft das in meinem Reich. So läuft das, wenn ihr mir nachfolgt. Da sind wir alle mit hineingenommen. Wir haben dieses Bürgerrecht bekommen. Wir haben es geschenkt bekommen durch Jesus Christus und darum sind wir das zweite in Vers 19 Mitglieder der Familie Gottes zusammen mit den heiligen die in Gottes Hause Heimatrecht haben. Also jetzt ist das interessant jetzt kommen wieder diese die schon lange da sind. Weil die haben schon lange Heimatrecht und jetzt kommen die neuen dazu. In, in dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin. Das ist ein kleineres Bauerndorf im Kanton Zürich. Ähm, meine Großeltern haben da ein Haus gebaut und das war in einem ähm, Teil des Ortes, wo die Alteingesetzten nicht waren. Und alle, die da unten waren, das waren die Zugschlankerten. Sie haben schon im selben Dorf gewohnt, aber nicht dazugehört. Auch nach 20 Jahren noch nicht. Und er sagt hier so, glasklar und ihr habt genau dasselbe Heimatrecht und ihr gehört genauso zur Familie, wie die, die schon seit 20, 40, 50 Jahren da waren und über Generationen schon da waren. Ihr gehört da dazu. Wir sind eine Familie. Mit großen Schwestern und Brüdern und kleinen Schwestern und Brüdern. Alles dabei, aber wir sind alle Familie. Das ist keiner besser als der andere. Wir haben alle das Bürgerrecht, wir dürfen alle Familie sein. Und wir sind, das ist das dritte Bild, das er bringt, Steine im Tempel Gottes. Wie Steine in Vers 20, die auf dem Fundament der Apostel und Propheten aufgemauert sind. Und Christus Jesus ist der Schlussstein. Und jetzt sind wir wieder bei einem Fundament, das gelegt ist. Und auf dieses Fundament wird aufgebaut. Es ist interessant, wie Paulus es formuliert. Auf das Fundament der Apostel und Propheten. Mit anderen Worten, auf das Alte und das Neue Testament. Propheten ist ein Bild für das Alte Testament. Die Apostel ein Bild für das Neue Testament. Und Jesus Christus ist der Eckstein, der Schlussstein. Er ist der, der dem ganzen Fundament Halt gibt. Mit anderen Worten, du musst gar nichts Neues finden. Das Wichtige, das Klare, was wir zum Leben mit Gott brauchen, ist gesagt. Im Alten und im Neuen Testament. Hier muss ich immer wieder an Luther denken, der gesagt hat, sie sollen das Wort stehen lassen. Sie müssen nicht was zu dichten, denken, wir wissen es besser als alle anderen. Und da sind wir darauf aufgebaut. Und wir fahren gut und haben eine starke Identität, wenn wir dieses Wort haben, auf dem wir aufgebaut sind. Durch ihn, durch Christus, wird das ganze Bauwerk zu einem geschlossenen Ganzen zusammengefügt und wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn heran. Durch ihn werdet ihr mit eingebaut in die Wohnstadt Gottes im Geist. Fimi Bern. Weißt du, wer du bist? Das ist die Frage, die der Herr stellt. Er gibt uns hier schon eine Antwort und sagt, ja, du bist eigentlich Bürger des Reiches Gottes. Du gehörst zur Familie Gottes und du bist eingebaut und aufgebaut auf dieses Fundament. Du bist ein wichtiger Stein in diesem ganzen Bau. Und du denkst vielleicht, ja, okay, also, hm, wieso macht jetzt der so ein Traram, diese ganze Sache? Weil ich noch einen Punkt habe. Und das ist der vierte, das ist der schwierigste. ist nämlich die Herausforderung, diese neue Identität zu leben. Aber es reicht nicht, wenn ich diese Dinge weiß. Ich muss sie leben. Ich muss sie zum Teil meiner Identität machen. Ich muss anfangen, diese Spannungen, die dann auch entstehen in diesen Punkten drin, mit der Hilfe Gottes und meiner Geschwister zu packen. Ich möchte einen bekannten Vers lesen. 2. Korinther 5, 17. Darum, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Paulus sagt hier im 2. Korintherbrief noch einmal dasselbe. Ich habe aus euch einen neuen Menschen gemacht. Ich habe aus euch etwas Neues gemacht. Ich habe euch genommen und durch meine Versöhnung am Kreuz eine neue Chance gegeben. Ihr seid neue Schöpfung. Ihr könnt eine neue Identität annehmen. Ihr könnt das nehmen, ich habe euch das geschenkt. Und das ist in Christus, nicht in uns selber. Es ist so befreiend, dass er hier sagt, es ist in Christus. Eigentlich hat Christus das alles gemacht. Ich muss das nicht selber mir irgendwo aus dem Daumen ziehen. Um mich angst, weiß ich was. Es ist in Christus ein Geschenk, das er mir macht. Das Einzige, was ich tun soll, ist zu lernen, diese neue Identität zu leben. Und das ist eine Herausforderung. Es ist eine große Herausforderung. Wer in Christus ist, ist eine neue Schöpfung. Das heißt, er hat eine neue Identität. Er hat eine neue Identität. Und es gilt, diese neue Identität zu ergreifen, herauszufinden, was es genau ist, in ihr zu leben. In ihr stark zu werden damit wir dem Herrn sagen können, jawohl Herr, wir wissen, wer wir sind, in dir. Diese neue Identität ist ein Segen, ein Zuspruch Gottes. Er schenkt sie uns, er gibt sie uns, es ist ein Geschenk. Und er sagt aber dann, lerne jetzt, in dieser Identität zu leben. Und ich möchte euch hier ein paar Punkte zeigen, die mich beschäftigen. Das sind Punkte, mit denen ich selber auch immer wieder zu kämpfen habe. Wir sind alle hier unterwegs. Und diese neue Identität, die wird nicht einfach stehen gelassen. Die wird in Frage gestellt. Sie wird angegriffen. Da kommen dann die Torpedos des Feindes, die Pfeile. Ja, bist sicher? Und das und so. Und ich merke so ein paar Punkte, die ganz wichtig sind. Und eine ist folgende. Schreibt ihr das auf. Die neue Identität fordert uns heraus mit unserer Vergangenheit richtig umzugehen. Die neue Identität fordert mich heraus, mit meiner Vergangenheit richtig umzugehen. Wir alle haben eine Vergangenheit. Wir alle haben eine Biografie. Wir alle haben eine Geschichte. Und die sind ganz unterschiedlich. Die einen haben eine relativ ruhige Biografie. Die andere haben eine Berg- und Talbahn. Da ist alles nur schräg und du denkst, boah, was ist so schlimm, was ich alles erlebt habe. Und diese Dinge nehmen wir mit. Wenn ich dir jetzt sage, denk mal einen Moment lang nicht an den peinlichsten Moment deines Lebens. Okay. Ja, wir, wir, das ist genau das, das, das Schwierige an der Sache. Wir können daran zurückdenken. Und das ist das, was der Feind ja immer wiederholen will. Ja, kann sich noch erinnern an den Moment. Es also hat das Gefühl, es sei besser. Lachen doch heute noch alle über dich. Das war so peinlich. Das merken doch heute noch alle. Und das nagt an meiner Identität. Und ich merke, wie Jesus und Paulus das ganze Neue Testament immer wieder dieses Thema aufnimmt. Hier mal eine Bibelstelle ein Wort von Jesus. Lukas 9, Vers 26. Jesus erwiderte, wer die Hand an den Pflug legt und dann zurückschaut, ist nicht brauchbar für das Reich Gottes. Wenn du deine Hand an den Pflug legst und du sagst, Jesus, ich lass mich rufen von dir, ich folge dir nach. Aber dann konsequent immer zurückschaust, dann bist du nicht brauchbar fürs Reich Gottes. Weil habt ihr die Bewegung, der Pflug, der geht ja vorwärts. Aber wenn ich immer zurückschaue, dann ziehe ich ganz sicher eine gerade Linie, oder? Ja, das ist schlimm, wie das aussehen würde. Und genau das ist einer der ganz, ganz großen Spannungsfelder, weil meine Geschichte, meine Biografie mir sagen will, das schaffst du nicht, das kannst du nicht, das hast du noch nie gekonnt. Das haben sie schon immer gesagt, dass du das nicht kannst. Und jetzt willst du das einfach machen. Vergiss es doch. Du kannst auf die letzten zwölf Monate zurückschauen, was ist da alles schief gelaufen, nicht so gelaufen, wie du dir's gewünscht hast. Bist vielleicht mit Elan gestartet. Oh, das werde ich packen. Das werde ich packen. So die Zeit der guten Vorsätze, oder? Die dann ganz schnell Makulatur werden. du kannst du sie jedes Jahr wieder nehmen. Irgendwann frustriert es, oder? Ja, ich habe so viel mal versucht. Und jetzt bist du wieder da. Januar, 1. Januar 2002. Oh, jetzt fasse ich diesen Flug und dieses Jahr packe ich es. Und der Feind steht transat und sagt, bist sicher. 21, 20, 19. Dann zählt er zurück. All die Jahre, wo du genau diesen... Ja, ich schaffe es nicht. Ja, was mache ich jetzt? Verstehe ich, dass ich eine neue Identität habe? Dass ich vorwärts gehe mit dem Herrn sage, okay Herr, es hat nie geklappt bis jetzt, aber jetzt klappt's. Ich bin eine neue Schöpfung. Was ist mein Filter? Wie schaue ich die Sache an? Ich weiß manchmal, es gibt Leute, dass das Glas immer halb leer. Immer. Du kannst machen was, immer halb leer. Ja, wieso ist es nicht halb voll? Lasst uns doch Leute sein, die einander ermutigen. Lasst uns doch Leute sein, die einander zum Glauben ermutigen. Ja, ich kann es doch nicht und du auch nicht, aber er kann's. Und wenn wir einander ermutigen, komm jetzt, lass den Flug nicht los. Aber darum sind die Fimi at Home so wichtig, weil da helfen wir einander, den Flug zu halten und nicht zurückzuschauen die ganze Zeit um vorwärts zu gehen ja und wie ist das, ich meine ich bin jetzt nicht Bauer da gibt es Leute, die könnten mehr darüber sagen heute mit den Maschinen ist eh vieles einfacher aber ich stelle mir einfach vor wenn du mit so einem Pflug unterwegs warst, war vorne ein Stier oder was auch immer da gezogen hat und da war mal so ein richtiger fetter Stein drin das ist schwierig ja die Steine gibt aber jetzt gebe ich auf also so Ping Steine ja, ja gewusst kommt einer ich werde immer angegriffen in dieser neuen Identität. Da sage ich, Herr, dieser Stein ist deine Chance, dass du zeigst, wie gewaltig du bist. Da gehen wir durch. Ja, was ist meine neue Identität? Wie sagt es Paulus? Philippe 3, 13. Das sind bekannte Worte. Aber wir müssen sie immer wieder hören. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Mal schnell Pause. Also wenn er das Ziel nicht erreicht hat, wer dann? Ja. Was der Mann gemacht hat, dann sage ich, ich habe es nicht erreicht. Also das ermutigt mich eigentlich. Oder? Das ist alles möglich. Eines aber tue ich. Das ist interessant, wie er das sagt. Eines aber. Eine, offensichtlich war da eine Sache. Und für die musste er sich immer wieder entscheiden. Das ist interessant, diese Sache ist nämlich folgende. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Bewusst zurück heißt, ich muss mich anstrengen. Dass ich nicht mehr daran denke, was da alles schief gelaufen ist, was da alles hätte besser laufen können, wo ich vielleicht Fehler gemacht habe, wo ich es nicht geschafft habe. Bewusst lasse ich das zurück und ich konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Ich habe hier einen Auftrag. Ich habe hier ein Feld zu pflügen. Ich gehe vorwärts. Ich lasse das zurück. Paulus ermutigt uns und ich laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen um den Siegespreis zu bekommen, den Preis der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Also ich habe ein Ziel, ich habe eine Hoffnung, ich habe eine Vision. Der Herr hat ein Ziel für mein Leben definiert. Und ich lasse mich nicht vom Gästen bestimmen, sondern von dem, was vor mir liegt. Ich will mich nicht dauernd beschäftigen mit diesen halbleeren Gläsern, sondern mit dem, was der Herr noch tun kann. Ich weiß, wenn ich sage, Gott ist alles möglich, ja, jetzt sagen die Leute alle, Amen. Und wie ist es, wenn wir das nächste Problem haben? Ja, hoffentlich. Verstehen wir? Wir sind manchmal so schnell dran. Ja, ja, Halleluja, wir wissen, wie es geht. Wir müssen lernen, dass dann, wenn der Stein da ist, dass wir dann so reagieren. Und da brauchen wir einander. Also meine Vergangenheit, da können wir noch lange darüber sprechen, ich möchte einen zweiten Punkt machen, der mir so stark entgegengekommen ist. Die neue Identität. Die neue Identität, sie fordert den Individualismus unserer Gesellschaft heraus. Wir leben in einer Gesellschaft, die sich den Individualismus auf die Fahne geschrieben hat. Und die neue Identität in Christus, die widerspricht dem aufs gewaltigste. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen. Das Neue Testament macht eines immer wieder klar. Nachfolger Jesu sind keine Einzelkämpfer. Sie sind nicht wie Lucky Luke so alleine unterwegs mit ihrem Jolly Jumper und können alles. Sie brauchen einander. Sie sind eingebettet in eine Familie. Sie sind eingebettet in eine Gemeinde. Sie sind miteinander unterwegs. Sie sind als Gemeinschaft unterwegs und sonst wird es nie funktionieren. Der Individualismus unserer Gesellschaft sagt etwas anderes. Sprüche 18, Vers 1, eine Aussage, die mich immer wieder beschäftigt. Wer sich absondert, wer sich zurückzieht aus der Gemeinschaft, folgt seinen eigenen Wünschen, dem Individualismus. Ja, für mich muss es stimmen, für mich muss es passen. Das ist mir zu kalt, das ist mir zu warm, das ist mir zu laut, das ist mir zu hell, das ist mir zu dunkel. Er widersetzt sich aller Klugheit. Das ist schön gesagt, oder? Man könnte es ein bisschen krasser sagen, aber ich überlasse die Übersetzung euch. Wer sich absondert, wer nur seine eigenen Wünsche sieht und alles diesen eigenen Wünschen unterordnet werden muss, der sagt eigentlich folgendes. Ich bleibe mal bei diesen Bildern, die Pagos gebraucht hat. Der sagt, ich will ein Baustein sein, aber ohne das zugehörige Gebäude. Ja, Baustein. Hey, wenn, wenn der Herr mich herumschicht und mit mir was baut, will ich schon dabei sein, aber das Gebäude will ich nicht. Die anderen Steine, bitteschön. Er sagt, ich will eine Tochter sein, ich will ein Sohn sein, aber die Familie brauche ich nicht. Wird nicht funktionieren. Bist du ein Weise, Wird nicht funktionieren. Wir brauchen die Familie. Oder er sagt... Ja, natürlich, ich will ein Bürger des Reiches sein, aber ohne das dazugehörige Reich. Hm? Die Rechte schon, weißt du was, du bist ein Flüchtling. Du bist ein Flüchtling. Du bist unterwegs auf dem Weg, aber, aber du bist nirgends zu Hause. Das wird nicht funktionieren. Und es wird uns frustriert zurücklassen. Und wir sind so hineingenommen in diese... Werte, die uns die Gesellschaft aufdoktrinieren will, dass wir manchmal nicht verstehen, dass wir am Segen des Wortes Gottes vorbeigehen, weil das Wort Gottes etwas anderes sagt. Weil sie sagt, das ist nicht deine Identität. Diese drei Illustrationen, die Paulus hier gebraucht, die machen klar, ein Nachfolger gehört in eine Familie. Er gehört in eine Gemeinschaft. Er gehört in dieses Reich Gottes hinein. Er gehört in eine Gemeinde. Ich könnte euch jetzt Bibelstelle und Bibelstellen bringen für im Neuen Testament, wo das zusammenkommt. Ich möchte noch einen Punkt machen, bevor wir den Herrn noch einmal anbeten. Diese neue Identität fordert uns zum Miteinander heraus. Zum Miteinander. Wir müssen lernen, miteinander zu gehen. Diese neue Identität stellt sich gegen den Individualismus und jetzt bitte, hören mir gut zu. Sie stellt sich gegen den Individualismus, aber nicht gegen die Individualität. Das ist ein Unterschied, den wir gut verstehen müssen. Das Wort Gottes stellt sich gegen Individualismus, aber nicht gegen Individualität. Sie fordert uns heraus zum Miteinander. Ich möchte es kurz definieren. Was ist die Individualität? Individualität ist die Summe der Eigenschaften und Merkmale, die die Besonderheit eines Menschen ausmachen. Die Unverwechselbarkeit der Persönlichkeit. Okay? so Ich möchte mal bitten, dass jetzt Alexandra, Lubi und äh, Michael nach vorne kommen. Darf ich euch schnell bitten hier? Ja, stellt euch doch hier vorne schnell auf. Okay. So, schaut sie euch mal gut an. Gut, cool. cool, oder? Also, die, das sind alles Nachfolger Jesu. Die haben den, die Hand an den Flug gelegt, die wollen mit Jesus vorwärts gehen. Das sind drei verschiedene Personen. Ihr seht, sie kommen in allen Farben und Formen daher. Und das ist cool so. Und jeder, jeder von ihnen ist eine Persönlichkeit, ist eine individuelle Persönlichkeit, hat Vorlieben und so weiter. Okay, Michael, was für Musik magst du? Ja, ich bin ein ziemlich kopflastiger Mensch und deswegen liebe ich romantische klassische Musik. Mal ganz okay, also zum Beispiel gib mir noch einen also Mendelssohn, oder Mendelssohn Brahms. Okay, wunderschön. Äh, ich liebsten Lobpreis oder einfach Musik, wo man selber macht. Musik, wo man selber macht? Ja, am liebsten Hip Hop. Ja, Mann. So, jetzt, das dürfen Sie doch alle hören, oder? Also ich meine, ihr wohnt ja alle in einem Umfeld. Wenn der Hip-Hop dann laut wird, musst du mit deinen Mitbewohnern und so. Aber das ist ja alles klar. Auch das T-Shirt finde ich übrigens cool, oder? Wenn er das anhat, wenn ich es anziehen würde, wäre es peinlich. Aber wir, aber wir alle haben die Hand an den Flug gelegt, okay? Jetzt, wo fängt das Problem an? Das Problem fängt da an, wo jeder von Ihnen sagt, so jetzt sage ich aber, wie der Karre läuft. In der Gemeinde gibt es nur noch Hip-Hop. Und wir begrüßen uns alle mit Yo, Mann. Okay? Und der Michael sagt, stopp, stopp, stop, stopp, stopp, time out, time out, time out. Ohne Mendelssohn geht gar nichts. Und sie sucht die Gitarre. okay? Das dürfen sie alles, das ist überhaupt kein Problem. Aber wenn jetzt die Eigenschaften und die Vorlieben des Einzelnen zum bestimmenden Faktor werden, wird Gemeinschaft torpediert. Also ich dürft gerne euch wieder hinsetzen. Danke für euer Mithelfen hier. Verstehen wir diesen Gedanken. Verstehen wir diesen Gedanken. Die dürfen das alles, ist kein Problem. Ich werte das überhaupt nicht. Ich hätte sie noch fragen können, was Sie gerne essen und so. Es wäre wahrscheinlich ganz verschiedenes Zeug rausgekommen. das ist alles kein Problem. Das Problem fängt da an, wo ich in einen Individualismus hineinrutsche. Was ist das? Es ist die individualistische Haltung, die sich nur auf die Entfaltung meiner eigenen Anliegen stützt. Ich will nur das. Ich will, dass das, was ich will, kommt. Und das müssen alle machen und niemand hat etwas zu sagen und wenn es nicht so läuft, dann stimmt es für mich nicht. Das ist dieser Individualismus. Der lässt keinen Raum für Gemeinschaft. Wenn ich aber jetzt meine Identität, als ein Mann im Reich Gottes, Bürger des Reiches Gottes, Familienmitglied in der Gemeinde, als ein Stein in diesem Bau, wenn ich das in der Gemeinschaft leben will, muss ich in gewissen Punkten zurückstehen. Weil ich nicht meine individuellen Wünsche über alles stellen kann. Ich kann die niemandem aufdoktrinieren. Ich kann sie niemandem befehlen. Und wenn ich das mache, dann wird Gemeinschaft torpediert. Leute, das Neue Testament kennt keine Spartengemeinden. Eine Gemeinde für die Fischer, für die Biker, für die Frauen, für die Männer. Jetzt hätte ich fast gehabt für alle dazwischen. Okay. Auch keine Generationengemeinden, eine für die Jungen, eine für die Alten. Also sag, ja, geh doch, Michael, nimm doch ein paar in deiner Kategorie mit und die Kopflastigen, da könnt ihr den ganzen Tag Mendelssohn hören. Wir machen selber Musik, wir machen eine selber Musikgemeinde und der Lubi macht dann die Hip Hop Gemeinde. Ja. Leute, das wird nicht funktionieren, weil es nicht das ist, was Gott will. Mit dem sage ich nicht, dass wir mal einen Hip Hop Gottesdienst machen könnten oder einen Mendelssohn Gottesdienst. Aber weißt du was, lieber Hip Hopper? Wenn du dann willst, dass wir alle zu dir ins Hip-Hop-Konzert kommen, dann kommst du auch zum Mendelssohn. Weil wir miteinander unterwegs sind. Verstehen wir das? Und das ist eines der ganz großen Probleme. Und ich glaube, wenn der Herr uns fragt, wer bist du, Pfimi Bern? Dann fordert er uns auf diesen Punkten heraus. Und um was geht es hier jetzt ganz genau? Haben wir verstanden, wie er uns hineingenommen hat in eine Familie, in ein Reich? Wir mit uns... Etwas verändern möchte, wie er jeden Einzelnen von uns gebrauchen möchte. Als seine Tochter, als sein Sohn, als ein Baustein, der ganz wichtig ist, den es nämlich braucht. Nikola hat es am Anfang des Gottesdienstes gesagt, jeder hat ein Talent, jeder hat eine Gabe. Ich habe gemerkt, es stärkt meine Identität, wenn ich mit dem diene, was Gott mir gegeben hat. Warum stärkt es meine Identität? Wenn ich das mache, was Gott mir gegeben hat, werde ich nicht machen, was er mich gegeben hat. Das wäre für alle schlimm. Weil es nicht das ist, was er mir geschenkt hat als Gabe. Und das muss ich gar nicht. Ich muss das machen, was er über mein Leben gelegt hat. Das ist mein Pflug, da gehe ich vor, das ist meine Identität. Und wenn ich meine Identität und du deine Identität und wenn wir alle miteinander zusammenkommen, als Söhne und Töchter, als Bürger des Reiches, dann sind wir stark unterwegs. Und ich glaube, das ist das, was Gott möchte in diesem neuen Jahr. Dass er uns zusammenführen möchte. Ja, da gibt es einige Dinge, die sind nicht so einfach. Und da werden wir durchgeführt werden von ihm, da bin ich sicher. Aber was es braucht, das ist mein Appell heute Abend. Was es braucht, ist schlussendlich die Entscheidung des Herzens. Zu sagen, okay, Herr, so viel an mir liegt. Ich will mich da hineingeben. Ich will dabei sein. Ich will mich nicht zurückziehen. Ich will nicht einfach nur meine Dinge sehen. Ich will unterwegs sein. Mit meiner Familie. Mit den einfachen und den nicht so einfachen. Ihr, ihr alle habt Onkel und Tanten, die einfach sind und solche nicht so einfach sind. oder? Ja, die gibt es auch in der Gemeinde. Und trotzdem hat er uns zusammengestellt. Trotzdem hat er uns berufen, miteinander vorwärts zu gehen. Weil wir etwas haben, was niemand anders hat. Die Versöhnung durch Jesus Christus. Weil wir diese Möglichkeit haben. Und das ist der Grund, warum Gottes Wort die Wichtigkeit der Einheit betont. Weil die beginnt hier. Ich meine, Identität verstehe. Der Herr fragt uns Pfiimi Bern. Wer bist du? Wer bist du? Wie definierst du dich? Bist du jemand, der verstanden hat, wo Gott ihn hineingestellt hat? Dann bist du einer, der sagt, ich will einfach, dass es für mich stimmt und alles andere ist mir egal. Das ist die Entscheidung, die jeder von uns zu treffen hat. Ich möchte euch einladen, dass wir aufstehen, die Lowpreiser Wir werden nach vorne kommen. Wie gesagt, ich werde morgen dann im Gottesdienst anfangen, über unsere ganz persönliche Identität zu sprechen. Die ist auch ganz wichtig. Auch so gespürt für heute Abend, für diesen Start ins neue Jahr, fordert Gott uns mal als ganze Gemeinde heraus. Fimi Bern, Wer bist du? Und wenn du das verstanden hast, Fimi Bern, bist du bereit, in dieser neuen Identität zu leben? Und ich möchte es heute Abend so machen, werden den Herrn noch einmal anbeten, ihm noch einmal die Ehre geben. Und ich möchte dich einladen, wenn du, wenn du sagst, Herr, meine Entscheidung ist folgende. Ich möchte. So viel es mir möglich ist und so viel ich kann, ich möchte da mittragen. Ich möchte dabei sein. Ich möchte nicht außen vorstehen. Ich möchte als Bürger dieses Reiches dabei sein, als Familienmitglied. Ich will mich aufbauen lassen von dir. Dass du, während wir den Herrn anbeten, einen Schritt machst aus deiner Reihe und einfach hier nach vorne kommst. Und mit diesem nach vorne kommen dem Herrn sagst, Herr, hier bin ich. Das ist meine Entscheidung, das ist mein Anliegen. Ich brauche deine Hilfe dazu. Ich habe nicht gesagt, das ist einfach. Wir brauchen die Hilfe des Herrn. Aber sie beginnt immer mit einer Entscheidung. Und wenn du das gerne tun möchtest heute Abend, vielleicht als ein guter Vorsatz für das neue Jahr. Sagen, Herr, da möchte ich einen Punkt setzen. Dann lade ich dich ein. Wir werden Jesus anbeten. Und gib doch dem Herrn einfach eine Antwort, indem du hier nach vorne kommst und ihn anbetest und preist. Und so sagst, Herr, das ist mein, meine Entscheidung, mein Anliegen.